0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de note à moi-même. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Et bien aujourd'hui, c'est autour de Lisa, euh, un parcours encore différent des autres, parce que cette fois-ci, on va être plus dans l'ingénierie, l'informatique. Encore un domaine que je maîtrise absolument pas, mais c'est pas grave. Bienvenue Lisa. Salut, salut. <rire> Merci d'avoir accepté de venir parler au micro de Note à moi-même. Alors, pour introduire ton parcours, on va parler du choix de ton bac. Ouais, alors du coup, j'ai fait un bac SSVT, euh, spécialisé en ISN, donc euh, informatique et sciences du numérique. À l'époque, parce que je pense que maintenant, c'est plus ça. Euh... De, ouais. de toute façon, ça a complètement changé. Donc... Oui, mais il me semble qu'il y a quand même un aspect euh, que tu peux choisir dès la première aussi. Euh... Autour de l'informatique, la ça. programmation euh, et tout ça, ouais. C'est plus euh, orienté euh, projet. C'est-à-dire qu'on était assez libre. On en... Ils nous ont juste demandé de faire un projet, de le réaliser. Et c'était euh, sur ça qu'on était évalué pour le bac. Et euh, donc, nous, on avait fait euh, un site web pour euh, le foyer de l'école à l'époque. Ouais, avec euh, les infos, euh, les photos, etc. Ce n'était pas un truc non plus hyper sophistiqué, mais euh, ça faisait le taf. Quoi. Ça pouvait te donner des bonnes bases, peut-être pour te donner une idée de ce que ça pouvait être. Euh... C'est ça, la programmation, comment gérer un projet, euh, comment, quel type de langage il existe, euh, etc. Et du coup, tu avais quel genre de profil toi à l'école Tu étais plutôt sérieuse Tu avais plutôt des bonnes notes Ou l'école, c'était pas trop fait pour toi, peut-être bah, J'étais plutôt sérieuse. Mmh. Plutôt sérieuse, bon, un petit peu moins vers la fin, mais en vrai, ouais, assez sérieuse. Je faisais mes devoirs et puis voilà, j'aimais bien ce que je faisais. Je dis ça et vous allez comprendre pourquoi. Parce que euh, tu as fait certains choix pour, euh, pour son avenir sur Parcoursup, toujours. Mmh. C'était notre année, on était euh, les, les petits nouveaux. Et euh, quel choix as-tu fait Alors du coup, moi, j'avais fait euh, le choix de postuler au concours euh, qui ouvre euh, les portes euh, à l'école d'ingénieurs euh, Polytech. Donc euh, Polytech, mais il y en a plusieurs. Il y a à Lille, il y a à Paris, à Nantes, à Marseille, un peu partout en France. Et euh, j'avais aussi postulé à la licence euh, saisie donc Sciences Exactes et Sciences de euh, C'est la licence en fait euh, assez équivalente à la prépa intégrée à Polytech. Est-ce que tu étais plutôt confiante à l'idée d'être acceptée Parce que du coup, tu postules pour Polytech, pour la France entière, après à toi d'être plutôt bien placée, d'être plutôt bien choisie pour être plutôt proche de chez toi. Mm -hmm. Est-ce que tu étais plutôt confiante à l'idée d'être prise T'étais assez confiante, mais il y a peut-être un truc qui me dérangeait un peu, c'est que euh, la différence de notation entre le public et le privé, vu que Parcoursup, il se base sur nos notes des semestres précédents, j'avais peur que ça me porte un peu préjudice... Euh, parce qu'ils ont tendance à être un peu plus stricts quand même, euh, même si ça, et ça ne représente pas forcément euh, le niveau réel. Quoi. Et ça a donné quoi alors ben, Du coup, ça a porté préjudice. <rire> ça a porté préjudice parce que euh, bon, j'ai été prise quand même au concours. Donc, j'ai passé le concours, mais euh, je me suis pris un peu une, une tollée. <rire> c'était vraiment très, très difficile. Et, et en deux, trois mots, quel était le contenu alors de ce concours Alors du coup, c'était un examen en maths, un examen en physique. Et euh, j'étais un peu déçue de moi-même parce que je, je me suis complètement plantée. j'ai j'ai rien réussi. Et en plus de ça, c'était avant de passer le bac. Donc, ça m'a complètement démoralisée parce que je me suis dit, en fait, euh, ça se trouve, je pensais que j'avais un niveau incroyable et pas du tout. Et il y a le bac qui arrive et ça va peut-être être compliqué. quoi Donc, ça a été aussi euh, difficile par rapport à la confiance que tu avais de toi euh... C'est ça. Ça m'a vraiment euh, cassé dans mon élan. Je pensais que tout allait rouler. Et finalement, euh, tout s'est un peu effondré d'un coup. Donc quelque part, après avoir passé ce concours, tu sens que ça ne va pas le faire et tu n'arrives pas à directement à accéder à cette prépa Polytech, c'est ça Complètement, complètement. Et du coup, je me suis plutôt rabattue sur le second choix, euh, la licence euh, saisie. Qui se fait en trois ans. Qui se fait en trois ans, c'est ça. Et donc l'été passe pour toi, mmh. la rentrée arrive ouais. et attention... Changement le programme. <rire> Mais en fait, euh, j'étais pas très, très sûre de moi par rapport à la licence parce que je l'avais un peu mise comme ça par défaut, euh, sans trop y réfléchir. Et euh, c'est mon entourage qui m'a plutôt conseillé de faire un DUT. Du coup, la veille de la rentrée, j'ai envoyé un mail au directeur euh, du DUT GE2I, donc génie électrique informatique industriel. Et euh, bah, il m'a dit que j'étais la bienvenue. Euh. Du coup, j'ai fait la rentrée... Euh, le lendemain euh, en DUT. Okay. Et euh, tu étais plus sereine déjà de rentrer là-dedans, là du coup, dans ce DUT C'est ça, parce que le DUT, c'est des études plus techniques, donc plus concrètes. Et euh, finalement, pour rentrer en, en école d'ingénieur, c'est mieux de faire un DUT en deux ans et euh, d'entrer euh, sur classement plutôt que de faire une licence. En règle générale, les DUT, c'est mieux vu pour être pris euh, à l'école. Par exemple, actuellement, dans ma classe, il y a les trois quarts des étudiants qui viennent de DUT. Ok. Et en quoi consiste le DUT Il y a des stages, une alternance Alors, euh, donc, la première année, c'est full école, obligatoire. La deuxième année, c'est soit en alternance, soit le stage de fin d'études. Et euh, donc, on étudie euh, tout ce qui est informatique, électronique, électrotechnique. Bon, c'est des mots un peu euh, compliqués, mais c'est pas vraiment pas les mêmes choses. Et automatique, automatisme. Et donc, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces matières-là, euh, à Polytech, en école d'ingénieur, c'est vraiment la continuité. Du coup, c'est un peu, un peu comme la prépa en PEP, finalement. On, on, on commence à amorcer les notions, euh, mais avec euh, un aspect euh, pratique, puisqu'on avait euh, plein de TP, plein de projets, euh, des choses comme ça. Et euh, avec, du, avec le recul sur ces deux ans DUT, tu as quand même des regrets du fait de ne pas être rentré en prépa euh, en PEP, comme tu dis, Polytech ou bien finalement, tu souris au fait d'avoir été acceptée en DUT et d'avoir en plus ce côté pratique eh ben, Je souris carrément au fait d'avoir été en DUT parce que dans, la... dans ma classe actuelle, du coup, on voit la différence entre ceux qui viennent de DUT et ceux qui viennent de PEP. Et finalement, je trouve que ça apporte pas grand-chose d'être de... plus fort en maths et en physique parce que après euh, quand on rentre en alternance, on est direct dans le monde du concret et les maths, la physique, ce n'est pas... pas le plus important alors qu'avoir une une bonne expérience niveau pratique, là, on sent la différence. Quoi. Et par rapport au concours que tu as passé avant le bac, mm -hmm. il me semblait que tu avais quelque chose à dire par rapport euh, à, au contenu en fait, du concours. Oui, carrément. En fait, euh, au bout de ma première année de DUT, je me suis rendu compte que le programme du concours en maths et en physique, c'était le programme euh, qu'on a étudié durant euh, la première année de post-bac. Et du coup, je trouvais ça un peu injuste parce que ils disent que c'est un concours ouvert pour les personnes qui sortent du bac. En réalité, c'est plus un concours ouvert aux personnes qui ont fait déjà un an en études. Quoi. Parce qu'au bout de ces un an de DUT, j'aurais complètement pu passer le concours. Et là, ça aurait été plus du tout un souci. Parce que c'était des matières que, au lycée, on... enfin des chapitres plutôt qu'au lycée, on passe assez rapidement parce que souvent, ça ne tombe pas au bac. Et ce n'est pas les choses... Le plus approfondi, quoi. Et ça, c'est pas des détails que t'avais entendu à travers d'autres étudiants dans les salons, etc. Pas du tout, pas du tout. J'étais pas du tout au camp et c'est pour ça que j'étais tombée des nues quand j'ai vu l'examen et que j'ai pratiquement rendu copie blanche, Je me suis dit, oulala, là là, compliqué. <rire> Alors à cela s'ajoutent quelques péripéties, sinon c'est pas drôle. <rire> que se passe-t-il entre tes deux années de DUT du coup, bah, la première année se passe plutôt bien, euh, j'ai des bonnes notes, etc. Et on est à la fin du S2, du coup, du deuxième semestre, période d'examen classique. Euh, une grosse montée d'angoisse, euh, de stress, la totale. Je me mets la pression de fou par rapport à mes examens du S2, avec euh, ce stress à nouveau de ne pas être pris en école d'ingé, de pas être assez bien classé, de ne pas avoir d'assez bonnes notes. Et en fait, je me suis tellement mise la pression que finalement, j'ai décidé d'arrêter mon DUT alors que j'avais validé ma première année et de partir dans complètement autre chose. Donc, en licence MIH, donc mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales. Oh. Ouais. <rire> du coup, euh, voilà, tout l'été, rien que l'idée de venir à Lille, à Villeneuve que j'étais assez angoissée, stressée. Enfin, ça a eu des vraies répercussions, quoi. Et c'est tout, je commence ma licence... Puis en fait, très rapidement, je me rends compte que l'esprit de la fac, c'est pas du tout mon délire. Le fait qu'il n'y a pas d'ambiance de promo, que c'est un peu chacun pour sa gueule, on va dire, que les profs, ils savent même pas quitter t'es, juste un étudiant euh, parmi les autres, ça m'a pas pu du tout. Donc, je suis repartie en été <rire> Parce que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais vraiment bien là où j'étais, et que c'est juste moi toute seule qui me suis mise une pression de malade mentale, alors que c'était pas nécessaire et qu'en plus les notes suivaient donc... Euh, vraiment, en fait peut-être que raison. tu t'es dit, t'as commencé ton premier semestre de première année de DUT, mm -hmm. tu t'es mis dans le bain, à l'approche du second semestre tu t'es rappelé, enfin t'as vraiment pris conscience que les notes que t'étais en train d'obtenir c'était pour la constitution de ton dossier pour Polytech. C'est ça ouais. Et donc, ça t'a apporté une grosse pression en fait. Ça m'a mis un, un coup de, de stress mais d'un coup alors que... Euh... Avant, je ne me rendais pas forcément compte et qu'en en plus, en réalité, mes notes allaient très bien. Quoi. Mais là, je me suis mis une pression, une grosse pression et je tolérais plus aucune faute de ma part. Si par exemple, je ne sais pas, des fois, je ratais une interro et tout, là, je me mettais dans des états pas possibles. Ça me faisait carrément pleurer à la totale. Quoi. Ouais. Du coup, quand je me suis rendu compte que ça atteignait un peu même ma santé, tu vois, je me suis dit, il faut que je, je, je fuis ça et puis je vais dans un truc plus tranquille où il n'y a pas ce genre de pression. Et ça a été aussi simple que ça de changer, en fait, à la rentrée Ben, j'ai refait Parcoursup, en fait. Du coup, les mêmes démarches qu'avant. Et après, en licence, on est assez facilement pris. C'est moins exigeant qu'un DUT et encore moins que, du coup, une école d'ingénieur. Donc, c'est tout. Je me suis inscrit, inscrite en licence. Et puis, voilà. Donc, tu fais un semestre dans ce, cette licence. Est-ce est que ça. tu poursuis le second Non. <rire> Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ce que j'aime, l'esprit de promo. Il y en a pas trop. Les professeurs, ils sont même pas au courant de qui on est. pas c'était pas ce que je recherchais en DUT. En effet, il y a un vrai esprit de promo. On se fait des amis et pas que des amis de, de fac, de, de vrais amis. Et du coup, ben, quand on est un peu tous dans la galère, on se soutient un peu tous. Et ça, je préfère carrément comme mentalité qu'un que peu la compétition et chacun pour soi. Quoi. Alors de septembre à décembre tu es dans ta licence 1 mm -hmm. et tu décides de repartir alors en DUT. C'est ça. Et du coup, je commence mon S3 en janvier, là où les autres avaient commencé leur S3 en septembre. Donc moi, quand j'étais en S3, euh, mes camarades de classe étaient en S4. Et donc, ça fait que j'ai fini mon diplôme avec un, un semestre après euh, les autres camarades de ma promotion. Quoi. Et vous étiez nombreux à faire ça on était une, une dizaine, ouais. Parce qu'en fait, souvent, ceux qui vont dans cette classe-là, c'est ceux qui ont raté un semestre, qui doivent en repasser un. Et du coup, bah, comme moi, finalement, ça les décale. Donc, euh, une dizaine dans la même situation. Ouais, donc, euh, le DUT, ça as quand même essayé de... C ça n'a jamais été ton plan A, en fait. Non, ça ne l'a jamais été. Mais malgré tout, maintenant, avec le recul, je ne regrette pas du tout parce que c'était vraiment top. Le, la qualité de l'enseignement était excellente les camarades de classe, l'esprit, la cohésion aussi. Et euh, c'est juste, en fait, moi qui m'étais un peu trop mise la pression. Et voilà, quoi. Et euh, le fait que tu aies été prise quand même deux fois, entre guillemets, sur le pouce, c'est grâce surtout à tes notes ou c'est parce que c'est une formation relativement accessible C'est plus grâce à mes notes parce que, comme je disais précédemment, autant en licence, on peut être pris, repris et encore pris. Autant en DUT, non, ils font vraiment attention aux notes. Euh, la motivation et, et si euh, les notes ne suivent pas euh, c'est plus compliqué quoi il y a quand même eu un esprit bienveillant dans le sens où on t'a vraiment écouté toi et tes envies et tes besoins surtout parce ça. que t'as quitté le, le DUT pour y revenir mmh. une fois de plus et euh, ils ont vraiment écouté euh, le fait que toi tu te retrouvais plus dans ce que tu faisais et euh, qu'en fait, tu voulais rester sur ton idée de base. C'est ça, carrément. Quand j'ai quitté mon DUT, bah, mon directeur d'études, il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Et il m'avait dit que euh, je pouvais revenir quand, quand je le voulais si je, je me rendais compte que je m'étais trompée de parcours. Et bah, finalement, il avait raison. <rire> Mais comme tu le disais, c'est important de le souligner parce qu'en fac, il n'y a pas du tout ce genre d'esprit. Ouais. Jamais un, 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 enseignant. un enseignant va te dire Oh, ben t'inquiète, on te, on te, tu peux nous garder sous le coude, il n'y a pas de souci, mmh. reviens quand tu veux. Il n'y a pas du tout cet esprit où on écoute vraiment ce que tu veux en fait. Ah ouais, non, non, c'est pas du tout pareil. Et c'est bien ça qui m'a très très vite dégoûtée de la fac. Et moi, je suis plus un peu comme l'esprit au lycée, avec des profs qui sont là pour nous, qui nous écoutent, des camarades qui sont là pour te soutenir et t'aider quand tu n'y arrives pas et vice versa. Et, euh, et pas chacun pour soi et, et on s'en fout quoi. Tu termines ton DUT, donc du coup plutôt ravi je pense. Oui, 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 plutôt. Et tu pars dans quoi juste après <rire> Et bah du coup je retente le coup avec Polytech. <rire> et euh, donc là pour euh, postuler à Polytech après un DUT, donc un bac plus 2, c'est pas un concours, c'est pas euh, un examen écrit, c'est juste sur le classement et nos notes. Donc en fait j'ai constitué un dossier que j'ai envoyé à l'école à la fois pour être en parcours initial et pour être en alternance. Et puis j'ai attendu les retours de la part de l'école. Donc j'ai été prise pour les deux, mais personnellement je me suis plus orientée vers l'alternance. Et donc après on fait un, une sorte d'entretien de motivation, un test de TOEIC pour vérifier notre niveau, niveau d'anglais. Et puis après c'est parti, il n'y a plus qu'à trouver l'entreprise et... Et attendre la rentrée quoi. Et est-ce que tu penses que le côté pratique que t'a apporté le DUT t'a permis de plus te pencher vers l'alternance ou bien ça n'a rien à voir euh, Je ne serais pas dire 50-50 euh, à la fois oui à la fois non parce que je voulais m'orienter vers l'alternance pour les avantages que ça a, notamment bah, le salaire et tout ça, pour pouvoir prendre un appart, être indépendante. Et euh, comme j'avais déjà en effet en DUT goûté à tous les aspects pratiques, je me suis dit bah, ça me déplaît pas. Donc, euh, pourquoi attendre trois ans si je peux le faire maintenant C'est quand même une base qui t'a donné confiance en toi pour te dire « Ok, moi, de toute façon, je peux assurer en entreprise quand même. » Oui, c'est ça. Je me suis dit « En vrai, ça peut le faire. » J'ai eu mon stage de fin de, fin de DUT qui m'a donné un peu aussi une sorte d'aperçu du monde du travail. Et donc, avec euh, tous ces éléments-là, je me suis dit, bon, bah, allez, let's go. Mais finalement, pourquoi Polytech Parce que c'est une réelle histoire d'amour. Euh, ça vient quand même dans <rire> Un démarre. petit peu, ouais. Mais alors, j'avais postulé aussi à Centrale Supélec. Donc, c'est une très, très bonne école d'ingénieurs à Paris. Et j'avais été prise. Mais euh, on sortait du confinement. Et j'avais envie de rester euh, dans le Nord avec mes proches. Et j'ai préféré euh, bah, prendre une école euh, au plus proche. <rire> et tu le regrettes pas non, pas du tout. Finalement, je me dis que la vie... Euh, enfin, être en alternance entre Paris et Lille ou là où j'aurais trouvé une entreprise, etc. Euh, ça aurait été vraiment un peu compliqué. J'aurais pas eu beaucoup de temps pour moi ni pour euh, les personnes qui m'entourent. Euh... Tu pas eu trop de mal à trouver une alternance dans quoi coin Alors, euh, moi non, mais j'ai eu de la chance parce que je sais qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Mais moi, j'ai postulé à une entreprise, c'est Inno Design Group. J'ai passé un entretien et j'ai été prise. Donc, ça a été vraiment très simple. Mais je connais des, des camarades qui, eux, ont été un candidat parmi 40 ou des choses comme ça. Et il y avait eu genre 5 entretiens. Je pense que ça, ça dépend vraiment de là où on postule. C'est un peu de la chance aussi. Enfin, il y a plein de facteurs, quoi. Mais si on voit au-delà de l'apport financier de l'alternance, qu'est-ce que ça t'apporte finalement en plus de la formation que tu suis avec Polytech alors ça m'apporte plein de choses, déjà euh, voir comment ça fonctionne le monde de l'entreprise vraiment très concrètement, des compétences techniques dans mes domaines de spécialisation parce que du coup euh, à l'entreprise euh, ils m'ont recruté pour une mission de trois ans sur laquelle je suis censée me spécialiser et du coup ça, ça m'apporte des compétences que euh, on nous aurait pas transmises par la formation. C'est des compé compétences et des connaissances vraiment très très précises, bah, moi notamment dans euh, l'IA, euh, dans la programmation et euh, l'hardware et le software. Ok. Et dans ton alternance, tu te vois euh, avoir des responsabilités, des projets à établir Bah oui, carrément. Alors la, la première année, en fait, ce qui était vraiment super, c'est qu'ils m'ont laissé, enfin, ils m'ont donné un, un projet et ils m'ont laissé euh, évoluer dessus de manière progressive et à mon rythme surtout. C'est-à-dire que j'avais pas de pression de clients de deadline, des choses comme ça. C'est juste, je venais en période d'entreprise, j'avançais sur mon projet. Si j'avais besoin d'aide, il y avait des gens qui étaient à mon écoute et qui venaient pour m'aider, bah, notamment mon tuteur. Et sinon, bah, j'avançais, je faisais mon petit bout de chemin. Maintenant que je suis en deuxième année, ils m'ont mis sur un projet concret où j'ai fabriqué, on va dire, une machine de A à Z. Euh, encore une fois, majoritairement seule. Mais déjà là, ils m'ont donné accès à une ressource, c'est-à-dire à -dire un technicien qui était là pour moi, pour m'aider pour répondre à mes besoins. Et du coup, il y avait un peu les aspects de management et des choses comme ça. Et pareil, sans deadline. Et là, maintenant, cette année, euh, on rentre dans des choses un peu plus concrètes. Et donc, il y a des deadlines, mais je vois ça plus comme quelque chose de changeant plutôt que comme une sorte de pression, des choses comme ça, parce que tout dépend de la manière dont tes supérieurs vont tourner la chose. Et moi, on n'est pas du tout dans, dans l'esprit de pression et d'angoisse et de stress. C'est vraiment plutôt détente, et motivant, il euh, y a du challenge et c'est vraiment très très cool. Quoi. Et quand tu parles de pression, ça me fait penser au fait que voilà, tu tournais de tes mises beaucoup à l'idée d'accéder à Polytech. Et maintenant que tu y es, sur quel, euh, sur quel pied tu danses en fait bah, Maintenant que je suis en école et qu'il n'y a plus qu'à va valider mes trois ans, forcément il y a beaucoup moins de pression. Quoi. Parce que euh, je me dis, eh bah, ça y est là, mon petit bout de chemin, euh, je touche le bout. Euh, le diplôme d'ingénieur, il n'y a pas de mention, il n'y a rien. Donc euh, le but, c'est d'avoir le diplôme. Et finalement, je me concentre quand même plus sur euh, mon aspect entreprise, la partie alternance, qu'un peu sur les cours, parce que euh, je pense que euh, j'ai déjà bien bossé avant. Et donc maintenant, euh, un peu plus, euh, je suis un peu plus relâchée sur ça. Je me mets un peu moins à la pression quand même. Quoi. Et tu as aussi des projets à établir au sein de l'école alors, euh, les projets, non. Des projets conséquents, non. C'est plus, on a encore des TP, donc euh, de la pratique. Mais euh, tout ce qui est projet, en fait, nos heures dédiées au projet, elles sont euh, injectées dans l'alternance, ok fait. Donc, il n'y a pas trop cette pression en mode, j'ai des projets à rendre à en côté de l'alternance, à côté à l'école. Tu arrives quand même non, à suivre ouais. le rythme. Ce qui est super cool à Polytech, c'est que vraiment, on fait un mois, un mois. C'est-à-dire un mois à l'école où on a des devoirs, des intérots, etc. C'est du contrôle continu, donc pas de partiel. Et à mon entreprise, où euh, c'est interdit par l'école de venir nous donner des devoirs pendant cette période d'entreprise. Donc en fait, quand je suis en entreprise, je fais euh, mon 8h, 16h, 9h, 17h, peu importe. Et euh, c'est tout, je n'ai rien à voir avec l'école. Et quand je suis à l'école, j'ai aucun contact avec l'entreprise. D'accord. Donc ça, c'est bien, parce que les deux sont vraiment super séparés, quoi. Et avec Polytech, est-ce que tu as eu l'opportunité de partir en échange, en Erasmus, ce genre de, de, de voyage Alors, euh, carrément. Là, justement, je viens de rentrer deux de semaines en Angleterre. Euh, donc, c'est l'école, c'est au frais de l'école. Ils nous ont envoyé euh, là-bas pour euh, travailler euh, l'examen du TOEIC parce que pour valider le diplôme d'ingénieur, on est obligé d'avoir un certain score. Donc, euh, en fait, on est parti avec toute ma classe. Donc, on était 13 en Angleterre, logés dans des familles d'accueil... On avait cours, mais jusque 16h30, donc ça nous laissait pas mal de temps libre, les week-ends libres. Et donc, on a bien profité, c'était très très sympa. Et après, pareil, dans le... pour valider mon diplôme d'ingénieur, je suis obligée de faire une mobilité internationale de au moins deux mois. Donc ça, je ne l'ai pas encore faite, euh, mais du coup, l'an prochain, je compte partir, je ne sais pas encore trop où, si je reste sur l'Europe ou si j'essaye de partir un peu plus loin pour... Découvrir en même temps des, des nouvelles cultures, des choses comme ça. Quoi. Et euh, l'école t'aide à trouver euh, le ton stage ou c'est toi totalement euh, de manière indépendante euh, qui le fait Alors l'école aide, mais il faut leur demander de l'aide parce que sinon ils ne le feront pas par eux-mêmes. Et après, bah, vu qu'on est en alternance, ça c'est à chacun euh, son entreprise. Mais euh, moi, mon entreprise, elle m'aide aussi à chercher. Euh, si par exemple, tu es dans une grosse boîte, et eh ben, euh, s'ils ont une filiale à l'étranger, ils peuvent plus facilement t'envoyer chez eux ou des choses comme ça. Ce qui permet en fait... Enfin, euh, l'avantage de l'alternance pour la mobilité, c'est euh, que ce ne soit pas à tes frais, mais plus aux frais de l'entreprise. Parce que sinon, bah, ça a deux mois de logement à l'étranger, le transport, euh, la vie là-bas sur place, etc. Euh, si euh, tu es dans une bonne entreprise, bah, c'est des frais euh, qui seront pris en charge par l'entreprise, quoi. Alors, je fais une petite parenthèse parce que mon logiciel a décidé de faire disparaître un petit bout du podcast. Je ne vais pas vous cacher, je suis vraiment dégoûtée. Mais je préfère vous sortir quand même quelque chose qui est un peu plus court, quitte à ce qu'il manque une petite partie plutôt que de ne rien vous sortir du tout. Si je peux faire un petit résumé par rapport à ce qui a disparu, Lisa exprime sa passion pour le cinéma, elle a eu l'opportunité de tourner plusieurs choses super sympas à la télé et elle exprime d'ailleurs le fait qu'un gros tournage l'attend en septembre et qu'elle est très stressée parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas tourné. Le cinéma pour elle c'est un peu une passion, un peu comme l'ingénierie et ce qui arrive juste après c'est la réponse à la question suivante que je lui pose est-ce que tu mettrais... est-ce que tu serais capable de mettre le cinéma complètement entre parenthèses quitte à faire que de l'ingénierie ou l'inverse Et je vous laisse avec la réponse. Sincèrement, je pense que c'est compliqué et qu'au bout d'un moment, il faudra faire un choix soit de se consacrer à 100% à l'entreprise, qui est, on va dire, le choix le plus safe, soit euh, tenter euh, le monde du cinéma. Mais ça, je pense que ça dépend vraiment, vraiment des opportunités et que c'est vraiment aussi beaucoup une question de chance. Quoi. Donc, euh, à voir à l'avenir, après mon gros tournage en septembre, bah, les opportunités qui se profilent derrière ou pas. Et euh, si j'ai kiffé ou pas, parce que ça se trouve, euh, je vais être super stressée et ça va peut-être pas si bien se passer que ça. j'en je, ai aucune idée. Mais bon, je pars quand même super positive. Et euh, on, verra, on verra ce qui se passe derrière. Est-ce qu'on peut dire que ce que tu fais en ce moment, ton, le travail qui, qui va bientôt arriver dans un an, dans le, dans le domaine de l'ingénierie, etc., est-ce qu'on peut dire que c'est devenu une passion on peut le dire ouais carrément parce que euh, finalement euh, je me vois travailler avec des outils et ces outils quand j'étais au collège ou au lycée c'était plus des jeux, de, des choses que je faisais à côté de l'école, je bricolais, des, des petits trucs qui n'avaient pas trop de sens et là euh, finalement quand je vois que je travaille avec ça et que bah, je m'amuse en fait en travaillant, euh, je me dis que c'est quand même une sacrée passion quoi. Mais finalement, c'est vrai que l'ingénierie, on ne va pas se mentir, c'est quand même majoritairement des hommes qui mmh. exercent ce genre de métier. Et toi, en tant que femme, comment tu te sens en fait Est-ce que tu te sens à ta place mmh. Alors, chez les ingénieurs, du coup, il y a plusieurs filières. Il y a des filières qui, en effet, vont attirer plus les hommes, donc la mienne notamment, et des filières où ça va être tout l'inverse. Ça va être plus des femmes dans tout ce qui est biologie, etc. Moi, personnellement, je le vis bien, je me sens à ma place. Euh, même si, en effet, au travail, du coup, euh, dans le bureau d'études d'ingénieur, je suis la seule fille. Mais je me sens assez bien entourée. Et euh, après, c'est tout. Il faut faire force de caractère, des fois. Mais euh, comme les hommes, des fois, doivent faire force de caractère aussi. Donc, euh, finalement, euh, finalement, ça va, quoi. L'ultime question qui annonce la fin de ce podcast. Que dirais-tu à la Lisa d'il y a 5 ans Je dirais, arrête de stresser. Ouf. Arrête de t'angoisser. Ça va aller. Fais-toi un peu plus confiance, regarde les notes, parle, es ton entourage, tes professeurs te soutiennent, donc il n'y a pas de raison euh, de se mettre une pression euh, folle comme ça par rapport à un examen. Et qu'est-ce que tu aurais pu ou dû mettre en place pour éviter en fait toute cette pression supplémentaire que tu t'es mise Ben, j'aurais dit écouter un peu plus les autres parce que j'étais assez buté-borné, donc euh, même si on avait beau me répéter... Euh, et Non, regarde, tu as des bonnes notes, mais euh, regarde, tu t'es trompé là, mais c'est pas grave, tu as fait euh, une erreur en interro, finalement en DS, tu t'es rattrapé, donc euh, tout va bien quoi. Et euh, non, moi, euh, j'écoutais que moi, un peu trop. Euh... <rire> eh bien, je te remercie infiniment d'avoir accepté de venir euh, témoigner au micro. Bah, merci à toi, c'était super cool. Et je pense que tu vas aider beaucoup d'entre de, nous euh, pour éclairer un peu ce domaine de l'ingénierie qui mmh. peut parfois être flou. Merci beaucoup et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.